0: Buenas noches para todos. Nos encontramos en un nuevo programa de Diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy. Como siempre, acá les habla Andrea Pérez Medina y me pueden encontrar en redes sociales como andreapérezmedina.coach. En el día de hoy estoy muy contenta porque ya estamos en noviembre y si nos ponemos a analizar queda una serie de fines de semana y ya estamos en las fiestas. wow Es realmente una locura. Pero bueno, no vamos a adelantarnos. Me interesa saber cómo están hoy, cómo viene su semana, cómo andan sus cosas, el trabajo, la familia, los amigos. Bueno, en fin, prácticamente la vida. Yo, si me preguntan, estoy un poco cansada. Creo que el fin de año nos cansa un poco a todos, ¿o no? Me he sentido un poco estresada y creo que hemos elegido el tema de hoy en el momento adecuado. Fin de año nos genera eso, un poco de estrés y de sobrecarga. Así que, así es, el tema de hoy es nuestro amigo el cortisol. Vivimos diciendo que estamos estresados que existen situaciones que nos estresan y que hay personas que nos hacen sentir estresados. Pero honestamente, y entre nosotros, ¿sabemos qué es el estrés? Para aquellos que en teoría saben pero no encuentran las palabras para definirlos, les cuento que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Me gusta detenerme en esta definición porque generalmente nos gusta separar lo físico por un lado, lo mental y lo emocional por el otro. Quiero decirles que todo está conectado y algo mental o emocional se puede manifestar a nivel físico. Por lo tanto, no deberíamos analizar el estrés como una consecuencia o un daño colateral porque todo se conecta con todo. En realidad somos un todo. El estrés a nivel químico es la liberación de una hormona llamada cortisol y nuestro cuerpo la genera cuando siente amenazada su supervivencia. Es como la reacción de tu cuerpo ante un desafío o demanda. He escuchado durante mucho tiempo el término burnout, sobre todo muy mencionado en lo que es el ámbito del cine, de las grabaciones, a actores, a actrices, intérpretes. El síndrome de burnout es literalmente el significado en español que tiene este juego de palabras en inglés. En simples términos, te quemaste. Es como si fuéramos una computadora, de las viejas, de escritorio, esas grandotas, y que de tanto trabajo le quemaste el CPU y sin CPU la computadora no funciona más. Esto me lleva a recordar nuestro programa de agotamiento y productividad, que por cierto es sumamente interesante y se encuentra disponible en Spotify en el perfil de RCC Radio en el programa nuestro Diseñando tu Futuro. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos mencionando, es que el estrés y el burnout no son sinónimos. El burnout es un término muy específico y si se te quemó el bocho y no podés continuar, la única salida es un stop en tu vida y descansar. El estrés no siempre es malo. Como mencionaba antes, el estrés te prepara para una amenaza. Lo que pasa es que en esta sociedad le hemos dado una connotación completamente negativa, pero el estrés en dosis pequeñas y de vez en cuando ayuda a organizarnos, a prevenir, a prever y en algunos casos a elevar un poco más nuestro rendimiento. El tema es que cualquier exceso y extremo es muy malo. El estrés crónico nos enferma. Y eso nos tiene que quedar grabado en el cerebro, en el corazón y en la agenda. Es un tema que la verdad me interesa mucho. Creo que hay una delgada línea entre ser productivo y estar completamente estresado y agotado. Entonces, creo que estamos en una altura del año donde nos merecemos esta conversación. La verdad que nada me emociona más que iniciar esta conversación con ustedes y poder instalar estos temas en sus casas, en sus familias o en su grupo de amigos. La pandemia nos ha enseñado que la salud es primordial y que debemos cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente y nuestro corazón. Vamos con un poco más de música. Estás en RSS Radio Escucha Cosas Buenas. Estamos de vuelta y como siempre la música increíble, así que muchas gracias a todo el equipo de RCC Radio que hace que Diseñando Tu Futuro sea posible. Bueno gente, seguimos con el programa y espero que el tema de hoy les interese tanto como a mí. Les doy la bienvenida a aquellos que se van sumando y les cuento que la temática de hoy, de este programa, es nada más y nada menos que el estrés. Bueno, hemos estado hablando del estrés a grandes rasgos, pero este tema nos da mucha tela para cortar porque el estrés no es simplemente cortisol. Es un portal enorme en el cual indagar. Si hay algo que me llamó mucho la atención cuando comenzamos a hablar de estrés, fue de la gran cantidad de frases que nos decimos a nosotros mismos en aquellos momentos de agotamiento, como no puedo más. No puedo con todo, estoy harto, ya no tengo cerebro para pensar, no puedo frenar porque si freno se va a enojar, me van a echar o nadie lo va a terminar haciendo. ¿Y sabe qué tienen todas estas frases en común? Son todas negativas, abrumadoras y encima otorgan un sentimiento negativo al poner un límite o a frenar. Si vamos a iniciar conversaciones sobre estrés, arranquemos con la siguiente afirmación. No se puede con todo. Es un principio de salud. ¿Sabían? Asumir con firmeza que en esta vida no se puede con todo es evidentemente un principio de salud, de higiene emocional, porque quien lo carga todo sobre su espalda tarde o temprano acaba sin fuerzas. Si te estresas mucho, seguramente sea peligroso. Escuchar a nuestro cuerpo es lo importante y ese es el límite. Si estamos estresados constantemente, perdemos las alertas sobre lo que tenemos que defendernos. Esto me hace acordar cuando fui la primera vez a realizarme acupuntura. La médica que me la realiza me dijo, el dolor o molestia que sentís en cada una de las agujas, es el dolor diario que es tan crónico que tu cerebro ya no lo registra. Yo me quedé tan asombrada que le pregunté cuál era el principio de la medicina china y ella me respondió, hacer consciente el dolor que el cuerpo siente de manera cotidiana, sacarlo para sanarlo, en vez de callarlo como hacen los medicamentos que todos conocemos y consumimos. Brillante me pareció, ¿no? Es esencial que cuides y atiendas tu ritmo, tus ritmos diarios, tus rutinas, tener tiempos de descanso, disponer de unas horas del día para vos. No significa que rindas menos o que le falles a alguien. Es salud, es equilibrio, es bienestar. Asimismo, tener la valentía de decir en voz alta que tenés límites, que no podés más, o que te negás a asumir más responsabilidades, tampoco supondrá ninguna catástrofe, no se acabará el mundo, no se caerán las estrellas del cielo, ni se marchitarán las flores. Si lo pruebas, si te atreves a ponerlo en práctica, descubrirás que no pasará nada. Todos en algún momento hemos pensado en ese no puedo con todo pero no puedo con todo puede afrontarse poniendo límites saludables. Vivimos en una sociedad tremendamente demandante y competitiva, lo sabemos. Es difícil poner límites porque hay muchas cosas que hacer y los días a veces pueden ser tan energéticos como agotadores. Por si no fuera suficiente a eso, se le añaden los nuevos sistemas de comunicación ahí donde el trato y las interacciones son constantes e inmediatas. Vivimos organizados en diversos grupos de WhatsApp, siempre estamos localizables y en las pantallas de nuestros celulares siempre hay un mensaje que responder, un correo que atender, fotos a las que poner un like y un etiquetado al que responder aunque no tengamos ganas. Es como vivir en un epicentro donde nuestra mirada hipermétrope es incapaz de ver a aquello que tiene más cerca. Nuestros ojos cansados pueden leer las necesidades ajenas, pero son incapaces ya de descifrar las propias. Les suena, les hace ruido, todo parece borroso, todo se ha hecho un ovillo que se enclava ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, como si algo fallara, como si algo no fuera bien y no supiéramos qué es. Debemos tener muy claro que habrá días en que la prioridad total y absoluta seamos nosotros mismos. Dejarlo claro a quienes conforman nuestro contexto más próximo no es ningún acto de egoísmo. Apagar el celular, salir a caminar, a respirar, y encerrarnos con nuestros propios pensamientos, un acto de auténtica salud mental. Por lo que creamos o no, esos días en que nos hacemos falta son muchos, y atenderlos, poner nuestro nombre en la lista de prioridades, lejos de ser recomendable, es obligatorio. Los dejo pensando... Vamos con un poco de música y regresamos. Estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, aquí estamos de nuevo en Diseñando tu Futuro y tenemos en este bloque, como acostumbramos, una invitada. Eh, como saben ustedes, siempre invitamos amigos, profesionales, que nos puedan sumar a las temáticas de, eh, del programa. Así que en el día de hoy nos va a acompañar Paola Jimena Garrote, ella es psicóloga, Paola tiene formación en perspectiva, en violencia de género, en infancias, salud mental, perinatal y psicología reichiana. Hola Pao, qué gusto tenerte acá en este programa, gracias por hacerte un tiempito. ¿Cómo estás? Acá estamos en Córdoba, a punto que se largue a llover, así que bueno, ¿cómo, cómo, cómo está tu día hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos también en Córdoba, con mucha tormenta. Así que aquí, para acompañar y hacer esta entrevista con mucho gusto.
0: Bueno, la idea que hoy estuvimos hablando en el programa es el estrés. Hablamos del cortisol también, de esta hormona que hay veces que es muy buena para determinadas cosas, pero es muy mala. Sí para cuando tenemos estas situaciones de estrés, y, y bueno, yo creo que, como, te, como hablábamos anteriormente a iniciar la, la, la entrevista, que la pandemia agravó muchas cosas de esto del estrés, pero ¿qué has notado vos como psicóloga en tu profesión? ¿Qué es lo que los está estresando? ¿Qué está estresando a las personas? ¿Y por qué crees que se está dando de esta manera tan exacerbada en este tiempo?
1: Primero que nada, como para poner un concepto, el estrés es una sensación que padece una persona, pueden padecerlas todos, niños, adultos, adolescentes, no tiene género, no tiene ideología, el estrés nos atraviesa tanto el cuerpo como la mente es una sensación de agobio, malestar, enojo, depende cada persona la, la sintomatología que va a tener. Y el estrés nos da a todos, a todas, en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos da estrés rendir exámenes, nos da estrés ir al colegio, nos da estrés la llegada de un hijo, de una hija, un nuevo trabajo, una mudanza... Por ahí eh, es el común de las personas decir estoy estresada, atravieso una situación de estrés. Pero qué es importante, ver qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones nos dan a nosotros esa situación, para poder ponerla en palabra primero que nada, para que alguien nos escuche, porque siempre está bueno que alguien nos escuche, un médico, un psicólogo, un coach, alguien que nos pueda acompañar a transitar esto. Y por ahí en pandemia todo se intensificó. Los vínculos ya no eran vínculos, eran a través de una pantalla, no podíamos salir. Entonces había más angustia, más estrés. Y bueno, como todos sabemos, la pandemia nos atravesó el cuerpo, el alma y el corazón.
0: Y cambió muchas costumbres y hábitos que teníamos nosotros, que no sé si van a volver eh, me, me, me pareció muy loco, el fin de semana una de mis cuñadas tuvo una fiesta, y me dijo, eh, mira, la fiesta era igual que como era antes, y, y me pareció muy loco el, 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 el léxico que ella utilizó la palabra, como era antes, y estamos hablando de dos años, o sea, el antes era hace dos años. Pero volviendo un poco a esto que decías, hay situaciones que nosotros atravesamos normalmente de estrés y en donde ese estrés es bueno, te diría, qué sé yo, una situación de estrés ante un examen, por ejemplo, o ante, qué sé yo, yo, por ejemplo, cuando comencé a hacer la radio, me estresó esto, de que esto que yo no manejaba, estas cosas que son, eh, en donde no manejamos todas las herramientas, nos puede provocar este, esta cuestión de estrés y quizás hasta mejore nuestro rendimiento, porque es como que estamos muy, muy atentos, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser, no me gusta usar la palabra malo, pero cuándo pasa a ser complicado y me puede generar una enfermedad? Que creo que nadie está buscando esto.
1: Me encanta que digas que no me gusta complicado. A mí no me gusta decir ni patológico, ni una persona padece, sino que una persona tiene en este momento, le toca vivir una circunstancia. Entonces aquí estamos para acompañar, sostener esa situación en este momento. Qué importante lo que preguntas. Me parece que es importante diferenciar el miedo del estrés. Porque por ahí, esto que te pasaba a vos cuando comenzaste la radio, era miedo, me parece, a una situación nueva a algo que nunca habías experimentado, y que es buenísimo tener miedo, porque nos da una señal de alerta a algo que nos puede hacer mal. Entonces el miedo está bien tenerlo. Y el estrés eh, se puede dar en diferentes ámbitos, y está el estrés crónico, el estrés agudo, cuando ya no nos deja avanzar en nuestra cotidianidad. ¿Qué sería? Por ejemplo, a una situación, voy a poner un ejemplo si te parece, de examen, en una universidad, un chico o una chica, que no se presenta a rendir consecutivamente, pasa una mesa, pasa otra mesa, pasa otra mesa, y esto le da estrés y no le permite avanzar en su carrera, en su vida cotidiana y no recibirse. Eso a ella sería casi crónico y estaría bueno siempre que pueda buscar a alguien que lo acompañe y lo ayude. Distinto sería una situación que me levanté hoy a la mañana, como para dar un ejemplo aquí en Córdoba, y veo que está todo lloviendo y me da estrés salir a la calle porque me voy a mojar, porque no voy a llegar. Hay algo de la vida cotidiana que no tendría mayor problema. No lo otro que ya te impide continuar, avanzar
0: en tu vida. ¿Y cuáles serían esas alarmas o esas cositas que uno tendría que tener en cuenta, porque yo comenté hoy en el programa que me había sorprendido cuando fui a hacerme por primera vez acupuntura y mi médica china me dijo el dolor que vos sentís o la molestia que sentís en cada una de estas agujas es el dolor que tu cerebro se acostumbró a sentir habitualmente. Y... Eh, en cierta forma me hizo un clic y dije, wow, o sea, ¿qué quiere decir que yo estoy acostumbrada a sentir ese dolor y no lo estoy sintiendo? Entonces digo, así como me pasó a mí con la medicina china o con la acupuntura en particular, digo, ¿cuáles son estas cosas que nosotros tendríamos que ir tomando como, como pequeñas eh, señales de alerta a los efectos de no caer en un estrés profundo, en un estrés crónico, que puede llegar a desencadenar en enfermedades graves, porque esta es la verdad, o sea, no, no estamos hablando de una cosa de que, porque genera toda una cuestión química en nuestro cuerpo, que genera o desencadena en comportamientos, en, en situaciones, en enfermedades que pueden ser tratadas, algunas eh, de manera, eh, con la psicología, como vos eh, bien lo dijiste, o si no ya se tienen que tratar médicamente. Entonces la idea, la idea es, ¿qué luz de alerta tengo que tener? A ver.
1: Primero que nada te quiero contar que a través de la psicología reichana, como para explicar un poquito por ahí qué es la psicología reichana, porque no es muy conocida, tratamos que la mente, el cuerpo y el corazón es todo uno. Nosotros cuando enfermamos corporalmente, Enfermamos anímica y psicológicamente, o al revés, enfermamos psicológicamente porque hay algo en el cuerpo que está hablando. Entonces la psicología raichana habla de lo que es holístico. Somos una persona, cuerpo, corazón y mente. ¿Qué señales me parece a mí, desde mi humilde opinión, a tener en cuenta? Desde el estrés o cualquier enfermedad que nos, nos pase como individuos, es primero tener en cuenta si se repite, si, me, si es hoy o es por una circunstancia única e irrepetible, como hablábamos de la lluvia en Córdoba hoy, o si es cada vez que yo voy a rendir, cada vez que abro la puerta de mi casa, cada vez que prendo el calefón, ejemplos tontos, ¿no? pero para que se entienda por ahí a la audiencia, para que no se haga crónico y para que no me pida avanzar, que eso es lo más importante. Por ahí también está bueno, eh, para que algo no me produzca... A ver, el estrés también se da ante la demanda, la demanda de la vida cotidiana, en pandemia, en el siglo que estamos, todo es demanda, demanda, demanda. Y por ahí nosotros no sabemos decir que no, o hacemos más de lo que el cuerpo y la mente necesitan. Entonces, eso también nos genera estrés. Tener dos trabajos, tener muchos hijos... Tener que salir un día que llueve con tres o cuatro colectivos. La vida cotidiana nos genera estrés. Entonces, estaría bueno que aprendamos a convivir con esto que nos, que nos atraviesa como personas. Entonces, dormir ocho horas estaría buenísimo. Por lo menos seis sería lo mejor y más respetable. Comer sanamente, hacer ejercicio. Tener un momento para uno, ya sea leer un libro, tomar un té, cuidarse, valorarse, todo eso te empodera como persona y te pone en un lugar más lindo. Eso para el estrés, para la vida cotidiana. Yo siempre se lo digo a mis pacientes que hay que valorarse, cuidarse. El amor propio es lo más importante.
0: Y es el que muy pocas veces nos enseñan desde chicos, y es en donde vos bien dijiste, porque lo estábamos hablando hoy también en el programa, esta sociedad que es demandante, demandante en las comunicaciones, en las redes sociales, esto que tengo que contestar por contestar, y si me mandó el mensaje se lo tengo que contestar porque está viendo que yo lo vi pero no le contesté, y siempre la demanda como que está afuera y lo que vos dijiste me, me, me conecta muchísimo con lo que venimos hablando, y es esto de aprender a cuidarnos. Cuando nos priorizamos nosotros en nuestra agenda? ¿Cuándo nos ponemos primeros en la agenda? O sea, desde esa hora, como vos decís, si te gusta leer el libro, o a, a, a agendarme que voy a leer una hora, porque si no me estoy cuidando, y en mi día a día no lo estoy haciendo para poder cambiar el hábito, lo voy a tener que agendar y ponerlo dentro de esas urgencias o esas prioridades que yo pongo en mi agenda que están en mi trabajo, afuera, eh, en lo que me está demandando mi familia, mi hijo, mi marido, mi mamá, mi papá, o sea, nos pasa mucho eso. Eh, y dejamos de lado esta, este priorizarnos. Eso me encanta. Me encantaría que podamos darle, así como, como dijiste recién, eh, algunas herramientas para que la audiencia y para que ellos puedan empezar a, a priorizarse y a detectar estas lucecitas de cuándo estoy complicado. ¿Cuándo me estoy complicando? ¿sí? No, no, no estoy yendo por el camino más salubre, Me estoy complicando, y esta complicación me puede traer, o me puede generar algo que seguramente nadie quiere pasar, nadie quiere pasar una enfermedad, nadie quiere pasar una situación de estrés crónico grave, eh, entonces, bueno, ¿qué hacemos?
1: A ver, no hay una receta mágica, obviamente, pero está bueno esto que preguntas y decís que, primero ver la demanda, ¿qué me está demandando? ¿Qué es esta demanda que yo no puedo poner en palabras, porque por ahí... Esta demanda puede ser real o imaginaria, puede ser algo físico que esté sucediendo, como hablábamos de la lluvia, de los hijos, de la vida, o sino algo que esté en mi cabeza, que no sea una situación real, que me genere estrés. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Primero que nada, ponerlo en palabras, poder contárselo a alguien, a un referente afectivo, a mi mamá, a mi papá, a un amigo... Ponerlo en palabras, lo que me está pasando. Siempre hablar, hablar sano, siempre. Siempre, siempre es importante poder ponerlo en palabras. Después, cuando yo tengo en cuenta esta demanda, que, que me está poniendo mal, que me da miedo, que me da estrés, es ver qué puedo hacer con esto que me está pasando. ¿Qué soluciones yo, Paola, puedo tener en este momento? Y si no puedo tener ninguna solución, buscar un profesional. Siempre, el profesional siempre te va a acompañar con tener, no importa el título que tengas, sino simplemente que va a estar ahí para acompañarte en esta situación única, que es tuya, es única, individual, y te atravesó a vos, a vos como persona. Y después es lo importante esto que decíamos antes, dormir bien, comer bien, hacer ejercicios, voy a decir algo que por ahí suena tonto, pero hacer una cosa por vez, porque por ahí estamos cocinando, planchando, abriendo la puerta, y todo no se puede hacer. Eso también genera estrés en la vida cotidiana. Hacer más de una cosa a la vez genera estrés. Y si no lo puedo hacer hoy, lo hago mañana, lo hago pasado. El día tiene 24 horas y no voy a hacer más cosas si las hago todas juntas. Al contrario, no las voy a hacer. Me va a sentir, me va a dar culpa, me va a tener emociones negativas que no va a ayudar. Y después, eh, yo a todos mis pacientes les digo que se hagan cuatro preguntitas. ¿En qué situación emocional me deja esto que estoy haciendo? ¿Me suma? ¿Me resta? ¿Lo hago por mí o lo hago por un tercero? Cuando yo puedo ver esto, poner en pantalla, algunos lo escriben, otros lo ponen en palabras, y bueno, de ahí podemos empezar un proceso, un proceso terapéutico. La persona que va a terapia no es porque está enferma, sino porque está teniendo un problema aquí y ahora, o no es un problema, sino una circunstancia que no lo puede hablar con otra persona, y que elige hablarlo con un profesional. No todas las personas que van a terapia tienen un padecimiento psicológico o están mal, porque hay como una concepción mala del que el que va al psicólogo está loco, y no es así. El que va al psicólogo quiere sanar, quiere continuar, quiere avanzar.
0: Me parece fantástico lo que acabas de decir. Esto, si no tengo con quién hablarlo, si la persona, no me sirve hablarlo con una amiga o lo que fuere, consultemos un profesional, el profesional que sea, el que te acompañe, como vos dijiste, y la verdad es que la persona que consulta un profesional quiere sanar, quiere lograr un objetivo diferente al que está obteniendo en este momento. Pau, mi tiempo es tirano, pero un placer te voy a convocar para otro, porque eh, me dejaste picando una cosita ahí de hacer una cosa por vez, y normalmente las mujeres se nos complica bastante, entonces me gustaría saber dentro de la estructura de pensamiento, qué diferencia tenemos los hombres y las mujeres, Para el hombre sí hace una cosa por vez, las mujeres a veces, no, estamos haciendo varias, entonces, te, te comprometo para en otro momento poder charlar de esto, que me parece un tema súper interesante eh, para todos nuestros oyentes. Pavo, si querés dejar tu red social o si tenés algún, eh, eh, algún contacto, es el momento para que lo, lo dejes, y agradecerte de todo corazón por tu tiempo y por tus palabras, súper enriquecedor eh, este momento, esta entrevista, esta charla.
1: Bueno, primero que nada agradecerte por el espacio, por el tiempo, que es muy valioso hoy en día en pandemia y en la cotidianeidad. Dar tiempo es lo más valioso que podemos dar. Agradecerte, y sí, por supuesto, para lo que necesites, aquí estoy para próximas entrevistas. Y bueno, si me quieren seguir en Instagram es Garrote, mi nombre y mi apellido. Los espero para acompañar y contener lo que necesiten.
0: Gracias. Gracias, Pau. Bueno, gente, los despido. Eh, los dejo con esta hermosa reflexión. Estas cuatro preguntitas que hizo Pau, que me parece que son sumamente importantes para que nos las hagamos y para que busquemos ayuda antes de que sea tarde. Así que, bueno, les dejo un beso grande. Los espero eh, enseguida. Los dejo con buena música. Estamos en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Estamos llegando a. Al final, y qué pocas ganas que tengo de que este programa de hoy se termine. La verdad que hemos hablado de tanto que me deja muy satisfecha. Sin embargo, ahora quiero que bajemos un poco los decibeles y pensemos en todo aquello que nos genere gratitud y disfrute. E intentemos pensar por qué no hay estrés allí y lo traslademos a esa actividad o situación que nos estresa de más. Registra tu cuerpo. ¿Estás cansado? Si estás cansado de estar cansado, llegó tu momento del programa. Cuando estás cansado de estar cansado, significa que algo tiene que cambiar. Y debo informarte que ese momento es el momento de cambiar el enfoque. Sí, el foco. Aunque sea duro admitirlo, a veces somos nosotros los que caemos en nuestra propia trampa. Decirnos aquello de que podemos con todo es un error, muy peligroso, un error que corregir de forma adecuada integrando esquemas de pensamiento más integrativos, más autorrespetuosos, más amables con nosotros mismos. Estos podrían ser algunos de ellos. Cada día cuando te levantes, recordá esta sencilla frase, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, dado los recursos de los que dispongo y el estado en el que me encuentro. Evitemos esas trampas en las que a menudo caemos con nuestro lenguaje o pensamiento. En lugar de lo hice no lo bastante bien, debo trabajar más duro para llegar a todos. Sustituílo por voy a dar lo mejor de mí cada día y en cada instante, pero sin descuidar mi propia persona, es decir, sin descuidarme. Cuando te sientas agotado o agotada, cuando percibas que tu cuerpo no da más de sí a pesar de haber descansado lo suficiente, analiza tus pensamientos. Muchas veces lo que más desgasta es el propio desánimo, son los pensamientos rumiantes, el no voy a llegar, el haga lo que haga, no sirve de nada. Bueno, para más tips como estos, encontrame en Instagram y en Facebook como Andrea andreaperesmedina.coach Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad que he disfrutado cada minuto del programa y de las conversaciones nuevos MEs y nuevos enfoques. Anímense a priorizarse en sus agendas. Muchas gracias por acompañarme en cada miércoles y nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 21 horas, como siempre, por RSC Radio. Tu futuro comienza hoy.